0: Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos ouvindo. Eu sou a Vitória e hoje nós falaremos sobre as mulheres nas ciências exatas, na física. Nós teremos a participação especial da Jéssica, da Giovanna, da Thalita e da Ruth Ellen. Bom, no decorrer da história, as mulheres lutaram muito para conseguir espaço no campo científico, que sempre foi dominado por homens. Por esse fator, grande parcela dos estudos e descobertas significativas carrega nomes masculinos em protagonismo. Segundo o relatório da ONU Mulheres para Igualdade de Gênero, de 2017, embora 70% das mulheres se interessem por ciência, tecnologia, engenharia e matemática, somente 30% se tornam pesquisadoras nesta área. Para aquelas que ingressam no mercado de trabalho, 27% sentem que não estão evoluindo em suas carreiras. Apenas 17 mulheres ganharam o um prêmio Nobel de Física, Química ou Medicina, desde Marie Curie, em 1903. De acordo com os dados da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, a predominância feminina não é comum. Os números apontam que apenas 28% dos pesquisadores são mulheres, além de que elas encontram mais dificuldades para ocupar espaços na ciência, pois conseguem um emprego a cada 20 tentativas, enquanto os homens conquistam uma vaga a cada cinco. O Brasil revela exemplos animadores no que diz respeito à produção científica feminina. A crise do coronavírus trouxe um grande destaque a cientistas mulheres, que executam um papel fundamental nas pesquisas em relação à doença, e têm seu trabalho aplaudido nacionalmente. Algumas dessas pesquisadoras são a Esther Sabino e a Jaqueline Góes de Jesus. Ambas da USP, Universidade de São Paulo, elas estiveram à frente de um estudo que buscava compreender a origem da pandemia. E em apenas 48 horas, sua equipe, composta majoritariamente por mulheres, conseguiu sequenciar o genoma completo do novo coronavírus, processo que até então demorava cerca de 15 dias em outros países. E em 2016, a cientista brasileira Celina Tush foi acreditada na revista Nature, uma das mais importantes no ramo científico, entrando para a lista das 100 personalidades mais importantes da ciência, por descobrir uma relação entre a microcefalia e a infecção pelo Zika vírus. Ou mesmo com esses avanços, no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, que paga bolsas por produtividade em pesquisas, dos 15.161 pesquisadores que recebem essa bolsa, menos de 5.500 são mulheres, 35%. Apesar de, na maioria das vezes, não receberem o devido mérito, as mulheres contribuíram de forma significativa mesmo e revolucionaram a ciência. Dentre elas, a Marie Curie se destacou bastante, não é mesmo, Jéssica?
1: Sim, isso mesmo, Vitória. Marie Curie é a única pessoa da história a ganhar o prêmio Nobel em duas ciências distintas, química em 1903 e física em 1911. Marie Curie ficou conhecida como mãe da física moderna por suas importantes contribuições na ciência, sobretudo no campo da radioatividade. Era uma aluna exemplar que terminou o colégio com apenas 15 anos de idade, porém, na cidade de Morava era proibido que mulheres frequentassem universidades. Como os estudos eram essenciais na sua vida, ela resolveu trabalhar como governanta e juntar dinheiro para poder mudar para Paris, onde sua irmã morava para continuar seus estudos. Em 1891, ela foi para Paris e na Universidade de Sorbonne conheceu seu futuro marido, um jovem físico. Este casamento rendeu muitos frutos para o campo científico, pois ambos eram muito interessados pelo fenômeno da radioatividade. Em 1898, anunciaram a descoberta de um elemento 2 milhões de vezes mais radioativo o rádio. Assim, em 1903, ela juntamente com seu marido Pierre e Becquerel dividiram o prêmio de física pela descoberta destes elementos. Em 1906, seu marido faleceu e ela continuou estudando o, as propriedades do polônio e do rádio. Em 1911, recebeu novamente o Prêmio Nobel, desta vez de Química. Ela se tornou a maior cientista de todos os tempos. Marie Curie faleceu com 67 anos de idade, vítima de câncer devido às radiações a que tanto ficou exposta.
2: Aqui também temos a Ada Augusta, que ficou conhecida como mãe do software, encantadora de números e criadora do primeiro programa de computadores. Ada tinha um enorme amor para a ciência, o qual ela ajudou da sua mãe, que sempre incentivou ela a estudar áreas mais voltadas para a lógica e matemática. Com 12 anos, a Ada escreve seu primeiro livro, que foi inspirado por um pássaro mecânico que ela mesma construiu. Anos de depois, ela conhece Mary Somerville, é uma das poucas cientistas da época, e então ela serve de inspiração para Ada e faz com que o amor dela pela fisicamente ainda mais. Então assim, elas viram amigas e Mary também se torna a mentora de Ada. Hum... Assim, elas passam a frequentar os saraus de Charlie Babbage. E uma certa noite, quando elas estavam lá assistindo, elas foram convidadas para conhecer a nova invenção dele, que era a máquina diferencial. Aquela máquina deixou a Ada encantada por ela. Aquele amor todo que ela já tinha por a física metou ainda mais. Porém, um pouco, anos depois, ela se casa... E depois de ter três filhos, ela descobre... Descobre não. Ela tem uma doença misteriosa e ela fica muito para baixo. E pra animar ela, ela retoma os estudos. Quando ela retoma esses estudos, ela se reaproxima de Charles Babbage. E então ele mostra a nova máquina que ele tá construindo, que é a máquina analítica. Essa máquina, como eu ia dizendo, ela... De, ela realizava diversos cálculos de matemática, cálculos complexos. Só que enquanto Babbage pensava em números, Ada estava pensando em notações simbólica, musical e artística. A máquina de Charles Babbage recebeu o primeiro algoritmo da história escrito por Ada, que ficou reconhecida como o primeiro modelo de computador já construído. E as notas de matemática ficaram marcadas como a primeira criação de um software e de um computador. Em 1943, um amigo de Ada sugere que ela traduz a descrição detalhada da máquina analítica para estar no Scientific Memories. Acaba que a versão traduzida dela fica duas vezes maiores do que a original, porque ela incluiu algumas das anotações dela, como a definição com detalhes do que seria uma operação com um computador. Ela revela conceitos fundamentais na era digital e escreve uma tabela e um diagrama que descrevem com exatidão como é e como funciona um algoritmo e como ele pode ser levado ao computador. E foi assim que Ada se tornou a profeta
3: perfeita da nossa era digital. Pois é, meninas, muito interessante a história dessas duas mulheres, ambas europeias, mulheres incrivelmente incríveis. E quem diz que as nossas brasileiras ficam para trás? Elas também representam, Sonja Ausha é um exemplo. Paulista, filha de imigrantes alemães, Sonja Alcha sempre contou com o incentivo dos pais para estudar temas relacionados à ciência. Em 1942, ela se tornou bacharel em Física pela Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras da Universidade de São Paulo. Em 1944, foi contratada como primeira assistente de Física Teórica na antiga USP. Ela participou de várias pesquisas envolvendo mecânica quântica. Em especial, estatísticas de núcleos e partículas elementares em temperaturas extremamente altas. Em 1945, Sonja recebeu uma bolsa para estudar na Universidade de Cambridge sobre a orientação de Paulo Dirac, ganhador do Nobel da Física. Durante esse tempo, os pesquisadores e outros alunos de Dirac comentavam que ele não era um orientador muito presente, o que levou Sonja a demonstrar, em suas cartas, o desejo de desistir do estudo e voltar para o Brasil. No entanto, ela insistiu nas pesquisas e se tornou a primeira mulher brasileira a conquistar um título internacional de doutorado em Física.
4: Bom, com tudo isso que já foi dito antes pelas outras meninas, nós podemos concluir que o número de mulheres na Física é pouco representativo, seja na pesquisa governamental, nas indústrias ou no meio acadêmico. Na maioria dos países, Apenas cerca de 10 a 12% dos profissionais do campo da física, nos últimos 100 anos, são mulheres. A situação não tem se alterado significativamente nos últimos anos. Isso porque o gênero feminino, no meio profissional, está associado parcialmente ao papel biológico e às responsabilidades da mulher como mãe mas se deve principalmente a concepções tradicionais, que atribuem à mulher o papel fundamental da maternidade e das tarefas domésticas e ao homem o papel de provedor do sustento da família. Na física, atualmente, o aumento do número de mulheres tem sido particularmente lento, isso porque muitas jovens com grande potencial intelectual não têm a oportunidade de estudar física ou de se preparar para uma carreira nessa área. Outras são deliberadamente desencorajadas. As perspectivas para a atuação da mulher na física no futuro, de acordo com pesquisas, são as mesmas de agora, ou seja, o aumento da participação das mulheres será particularmente lento.